0: Ok. <coughs> Je vous invite à ouvrir avec un grand plaisir la parole de Dieu ensemble dans la première épître de Pierre chapitre 3. Nous ouvrons les écritures ensemble. C'est un grand honneur de le faire en Pierre chapitre 3. Et nous sommes dans cette dernière section de ce troisième chapitre de l'épître de Pierre où Pierre s'est concentré sur la souffrance, puisque c'était ce que passait l'Église à ce moment. Il avait la souffrance et il avait la persécution. Et la semaine passée, on a vu ensemble la souffrance de Jésus dans un seul verset, le verset 18, que c'est un merveilleux verset, un, un résumé de ce que Jésus a fait pour nous. Ces versets qu'on a étudiés la semaine passée nous montrent que la souffrance de Jésus n'était pas en vain, mais que c'était vraiment pour nous sauver, pour nous amener à Dieu de la main. Il nous a pris par la main et nous enlève face à face devant le Père. Il nous a mis dans sa justice et il prend dans lui notre, euh, notre nature pécheresse, nos péchés, après avoir satisfait aussi la justice de Dieu sur la croix. Jésus est mort dans la chair alors qu'il a été fait péché pour nous. Il était séparé de Dieu dans quelques moments, mais dès que la colère de Dieu fut épuisée, sa relation avec le Père a été réconciliée. Et dans ce sens, on a, dû, on a vu que Jésus était rendu vivant dans l'esprit après avoir vécu cette expérience de séparation euh, avec le Père. Et c'est comme ça que le verset 18 se termine, si vous vous souvenez. On a vu la semaine passée. Pierre nous a donné un résumé de ce qui s'est passé sur la croix en se concentrant dans la souffrance de Christ. Mais Pierre quitte rapidement la souffrance et la mort de Jésus. Et maintenant, il va nous mentionner aussi qu'il était rendu vivant dans l'esprit. Et par la suite, il va se concentrer dans le triomphe de Christ. Il va nous amener vers ce chemin du triomphe de Christ. Et aujourd'hui... Il va nous amener à travers un épisode incroyable, un épisode dramatique, que ça se passe en coulisses ou derrière les rideaux. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et pourtant, cet aperçu énigmatique qu'on va voir aujourd'hui est inspiré par le Saint-Esprit pour que Pierre nous le transmet dans les saintes écritures. On va voir aujourd'hui un aperçu de cette période énigmatique qu'est-ce qui s'est passé entre la mort et la résurrection de Jésus? C'est ce qu'on va voir dans les versets suivants, mais avant de, avant de commencer, on va prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, pour le témoignage de Pierre, les Écritures que tu as inspirées, et pour nous montrer à quel point ta victoire est importante, et ton triomphe est digne d'être proclamé. Seigneur, aujourd'hui qu'on va visiter ce texte qui est assez compliqué, je te supplie que ce soit ton esprit qui nous guide notre compréhension, notre cœur pour pouvoir saisir ce qu'on va étudier et que nous, 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 nous voyons l'importance et la grandeur de ce triomphe de Christ sur la mort et Satan et le péché et l'enfer. Nous remettons cet entretien, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Le triomphe de Christ ». Et nous allons examiner ensemble tout le texte, toute cette section à partir du verset euh, 18 jusqu'au verset 22 de chapitre 3. Mais notre attention se porte aujourd'hui dans le verset 19 et la première partie du verset 20. Alors regardez 1 Pierre 3, 18 au 22. Pierre écrit «« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il était mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » J'ai mentionné la semaine passée que ces versets au milieu de ces textes ont, sont considérés comme l'un des passages les plus compliqués dans le Nouveau Testament. Des volumes ont été écrits à ce sujet. il y a au moins cinq différentes interprétations de ces textes au milieu des versets 19 au 21. Je crois humblement... Mais fermement, que ce que je vous expliquer aujourd'hui est l'explication la plus cohérente de ces passages. Donc, au lieu de vous traîner à travers toute possible interprétation, je ferai de mon mieux pour vous montrer l'évidence, pour que vous voyez ce que je vois, pour que, en vous montrant l'évidence, vous soyez convaincu aussi que est, ceci est la meilleure interprétation. Et d'abord, on doit comprendre que, tous ces passages concernent la souffrance de Jésus, on l'a vu déjà, mais aussi le triomphe de Jésus-Christ qui en suivi. Prêtez votre attention alors que Pierre écrit par rapport à la souffrance de Jésus dans le verset 18 qu'on a vu la semaine passée. Après, il va à travers la complexité des versets 19 au 21 qu'on va commencer aujourd'hui. Mais ensuite, ils reviennent à la victoire de Jésus dans le verset 22. Donc, le thème est la souffrance et la mort de Jésus suivie par le triomphe et sa révindication. Et le sandwich, ce qu'on trouve au milieu, c'est le texte qu'on va voir aujourd'hui, qui peut être une source de confusion s'il n'est pas situé dans le contexte de la souffrance et le triomphe de Jésus. Alors ce passage, notre étude d'aujourd'hui euh, nécessite euh, un effort additionnel euh, de la part du prédicateur, mais aussi de la part des auditeurs. Alors je vous demande de suivre attentivement pour que vous puissiez, puissiez vraiment profiter de cet euh, étonnant passage qui se déroule derrière porte fermée. Et comme j'ai dit, de, de toute façon, le Saint-Esprit a... Inspirez Pierre à nous écrire à nous communiquer, nous communiquer cet épisode à travers une fissure dans la fenêtre, pour ainsi le dire. Alors on va voir le verset 19 et la première partie du verset 20 en répondant à trois questions de base. On va voir qu'est-ce qui a été proclamé, à qui a été proclamé et pourquoi a été proclamé. Alors la première la première question, qu'est-ce qui était proclamé? Et pour ça, on voit le verset 19. Commence en disant, « Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Le verset 19 commence en disant, « Dans lesquels qui nous renvoie directement à l'esprit de Jésus qui vient d'être mentionné à la fin de verset 18. » donc Jésus était physiquement mort, il a donné sa vie et il a remis son esprit au Père et il est mort. Son corps, sa vie, était, euh, il a resté suspendu à la croix pour quelques moments et ensuite le soldat romain lui a transpercé les côtés et le sang a jailli de la plaie et le corps, a, le corps est resté là. Son corps était vraiment mort, mais son esprit était vivant. Exactement ce qui arrive aux personnes aujourd'hui au moment de notre mort. Le corps est là, le corps va au tombeau, mais l'esprit est vivant, soit pour aller à la bénédiction éternelle ou le châtiment éternel. Par contre, ce verset nous dit ce qui est arrivé à l'esprit de Jésus pendant ces moments où son corps a resté dans le tombeau. Son esprit, l'esprit de Jésus, dans son esprit, il est allé faire une proclamation dans les domaines spirituels. Le verbe pour aller désigne vraiment et littéralement un mouvement. C'est la réalité d'un déplacement. C'est le verbe qu'on utilise pour dire qu'une personne va d'un endroit à un autre endroit. Un endroit utilisé comme ça partout dans le Nouveau Testament. Ils sont allés dans son village. Elles sont allées dans le tombeau. Jésus nous commande à aller dans les nations. Donc, on parle d'un vrai mouvement, un vrai déplacement. Verset 19 nous dit, « Il est allé prêcher. Il s'est il déplacé pour prêcher. Pourquoi Jésus est-il allé dans le domaine spirituel, le verset nous le dit. Il est allé prêcher. Ou la Louis II 21 le traduit comme faire une proclamation. Et c'est bien ça. Le verbe en grec, keruso, ça veut dire ça. V euh, donner un message. Ou faire connaître. Annoncer quelque chose. Faire une déclaration publique. Proclamer un autre bois. Dans ces jours, il avait des messagers qui étaient envoyés par les rois, par exemple, pour donner des messages avant que les rois arrivent dans un certain village. Donc, par exemple, si les rois venait d'avoir une victoire, il envoyait ces messagers pour qu'ils croissent, qu'ils proclament la victoire des rois et que le village se prépare à recevoir et célébrer la victoire. Par contre, le mot ici, ne fait pas référence à une prédication comme prédication de l'Évangile. C'est seulement une déclaration. On ne parle pas ici d'une proclamation de l'Évangile pour le salut de quelqu'un, car le mot utilisé normalement dans le Nouveau Testament, c'est le mot ils le mot évangélisation ou l'Évangile. Mais ce n'est pas ce qu'on utilise ici dans le verset de Pierre. Pierre avait déjà utilisé le verbe pour la proclamation de l'évangile. Par exemple, dans le chapitre 1, verset 12, il a été écrit qu'ils ont prêché l'évangile. Dans le verset, chapitre 4, verset 6, il va utiliser le mot encore une fois « que l'évangile soit annoncé ». Là, on parle de la proclamation de l'Évangile pour le salut des âmes, mais ce n'est pas le mot utilisé dans notre texte d'aujourd'hui. La prédication ou la proclamation pour le salut n'est pas en vue ici. Et aussi, on, on le sait, on sait à partir de la doctrine biblique qu'au moment de notre mort, nous allons dans notre esprit immédiatement, soit dans la présence de Dieu soit dans le châtiment de Dieu. Il n'y a, a pas quelque part au milieu. Et tout ça, ce n'est pas en fonction de notre vie, ou ce qu'on a fait, ou si on était gentil ou pas. Notre destination éternelle est en fonction de notre appartenance ou non au Seigneur Jésus-Christ. Notre foi en lui, ou la manque de foi en lui, Contrairement au catholicisme et le mormonisme et des autres, il n'y a pas de seconde chance après la mort selon la Sainte Bible. Donc, Jésus est allé dans le domaine spirituel, mais n'est pas pour prêcher l'Évangile, n'est pas pour prêcher le salut aux esprits humains, non. Et il n'aurait pas pu prêcher le, le salut aux autres esprits parce que nous savons que les démons ou les, les, les anges déchus ne peuvent pas être sauvés. En fait, Hébreu chapitre 2 nous dit que Christ est venu pour racheter exclusivement la race humaine. Le monde spirituel, les anges déchus, Satan ne peut pas être racheté. Hébreu 12, 16 nous dit... Jésus, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient et aide, mais c'est qu'à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire les hommes. Nous concluons ainsi que Jésus n'est pas allé pour prêcher le salut à ses esprits. Impossible. Alors, qu'est-ce que Jésus a proclamé? Mais le contexte de ces passages nous le dit. Ce qu'il a proclamé, c'est son triomphe. Jésus est allé pour proclamer sa victoire, pour proclamer qu'il avait gagné sur la mort et sur l'enfer, et sur le démons et sur Satan. Il est allé pour annoncer publiquement que sa mission était terminée qu'il était victorieux face à nombreux et implacables efforts militaires de Satan pour le faire échouer sa mission. Satan avait apparemment gagné dans les jardins d'Éden lorsque toute l'humanité a été plongée dans le péché et, et, et la décadence, mais Dieu avait promis par, que par la sémence de la femme, le sauveur viendrait. Et puisque Dieu avait dit que cette sémence, la sémence de la femme, écraserait la tête du, serp, de, du serpent, alors Satan a tout essayé pour corrompre une telle sémence. Et ça, on va voir dans quelques moments. Mais il a échoué. Satan a essayé d'exterminer le peuple d'Israël par le génocide dans les jours d'Esther, mais il a échoué. Satan a essayé de distraire Jésus à travers les tentations, mais il a échoué. Satan a à nouveau tenté Jésus. Il a essayé qu'il abandonne sa mission à Gethsémane, mais il a échoué. Et tout au long de sa vie, Satan a attaqué sans pitié, essayant que Jésus pêche. Mais il a échoué, car Jésus n'a jamais pêché. Mais ensuite, Satan a on les leaders religieux et, 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 et tous ceux qui étaient autour de Jésus à se soulever contre lui. Et il a littéralement possédé Judas pour qu'il le trahisse. Et donc, le Seigneur était arrêté et crucifié et dans ce qu'il semblait être l'ultime victoire pour Satan. C'était la victoire apparemment, finalement, pour Satan. Il aurait dû avoir une célébration massive. À chaque coup de fouet que ouvrait le dos du Seigneur, une célébration massive. À chaque crachant sur son visage, à chaque goût de sang issu de la couronne d'épines, à chaque gémissement euh, douloureux sur la croix, il avait la, la célébration. Avec le corps sans vie quand il était descendu et avec la pierre qui était roulée pour sceller le tombeau, Satan et ses démons ont célébré la victoire. Néanmoins, alors que son corps était déposé dans le tombeau, du coup, Jésus se présente dans le domaine spirituel et proclame son triomphe et leur jugement inévitable. Alors oui, Satan lui a brisé les talons, mais Jésus lui a écrasé la tête, juste comme Dieu l'avait dit dans Genèse chapitre 3. Et voilà, la guerre cosmique arrive à sa fin. Satan avait perdu et Jésus était victorieux. Voilà le triomphe de Jésus. John MacArthur écrit, « Sur la croix, Satan a pu infliger une moutrissure à Christ, mais il n'a pas fait que blesser son talon. Alors qu'au même temps où Christ mourait sur la croix, il portait un coup écrasant à la tête de Satan. » Numéro 2. À qui a été proclamé c'était une proclamation de victoire, mais à qui était proclamée Le texte nous le dit. « Il avait des esprits en prison. » Mais qui sont ces esprits? Qui a entendu cette proclamation de victoire? Le verset 19 dit « Il est allé prêcher aux esprits en prison. » Et le mot utilisé pour esprit, c'est vraiment le mot utilisé tout au long de, du Nouveau Testament pour dessiner un esprit. C'est le mot utilisé pour dessiner le monde spirituel ou l'esprit d'une personne ou un esprit impur ou même le Saint-Esprit. C'est le même mot. Donc, on parle vraiment d'un monde ou une prison où il avait des esprits. Jésus est rendue vivante dans son esprit, nous le dit dans le verset 18, et le même mot est utilisé aussi pour dire qu'il y a des esprits, dans le, pardon, oui, des esprits en prison. Il s'agit donc de véritables esprits, et Pierre nous précise que ce sont des esprits qui sont dans une prison. S'ils sont dans une prison, on, on doit euh, arriver à la conclusion de dire qu'ils étaient des esprits déchus, des, des démons, des anges déchus qui ne circulent pas dans le monde ou dans le monde spirituel. Mais ces groupes d'esprits sont enfermés de dans une sorte de cellule, euh, une prison spirituelle. D'ailleurs, les esprits humains ne sont jamais emprisonnés. Ils vont directement et tout de suite... Euh, à la présence de Dieu ou à un endroit pour être puni, pour avoir enfreint la loi de Dieu dans la vie. Par contre, ces esprits se trouvent dans une prison spirituelle. C'est un endroit appelé aussi le puits ou l'abîme dans le livre de l'Apocalypse. Le chapitre 9 de l'Apocalypse l'appelle le puits de l'abîme où l'abîme tout court dans les chapitre 9, le chapitre 11 et le chapitre 17 de l'Apocalypse, cela nous décrit un abîme, que littéralement ça veut dire un espace immensement profond. L'abîme, le grec c'est « abusos » et c'est l'endroit où Satan et tous les démons seront jetés à la fin du royaume millénaire de Christ sur la terre. Il y a des démons là-bas, mes amis, aujourd'hui, en ce moment. Et ils sont là, et ils sont là, ils attendent que leur jugement. Ils étaient là quand Jésus était mort, mort sur la croix, et ils sont là pour, euh, pour l'éternité. Et contrairement à ce qu'ils ont pensé, ils espéraient la victoire et la célébration, mais non, Jésus se présente, et il déclare son triomphe. Il avait vaincu. Dans Luc chapitre 8, nous trouvons l'épisode de l'homme démoniaque. Si vous vous souvenez, c'était cet homme qui vivait eh, parmi les le tombeaux. Et les gens ne pouvaient le retenir, car il était vraiment fort. Il arrivait à même briser les chaînes. Il était possédé par légion car il plus sûr. Et ils étaient plusieurs et lorsqu'ils ont vu Jésus ils sont euh, criés ils sont euh, se sont prosternés devant lui et ils ont dit Luc 828 Qu'y a-t-il entre moi et toi Jésus fils de Dieu très haut je t'en supplie ne me tourmente pas et c'est très intéressant que dans le verset 31 nous dit et ils priaient intensément Jésus de ne pas leur donner d'aller dans l'abîme. Et les mots en grec c'est le même, « abusos », le même abîme, le même endroit. C'est-à-dire que ces démons-là, ils connaissaient l'existence de cet endroit et dans la terreur, ils supplient Jésus de ne pas le s'y envoyer. Dans les passages parallèles dans Matthieu chapitre 8, le démon il dit "Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps C'est-à-dire que le sait ils finiront pour s'y retrouver ensemble avec Satan, ensemble avec les restes des démons pendant à, après le royaume millénaire et ils sont horrifiés de cette euh, abîme. Ils ne veulent pas être là. Ils ne veulent pas être enchaînés en avance en espérant le jugement de l'Apocalypse, chapitre 20. Et donc, Jésus les donne la permission d'aller vers un troupeau de cochons. Et vous connaissez la fin de cette histoire. Alors, Pierre est en train de parler de cette prison, cet euh, domaine spirituel où il y a des démons qui sont là déjà. Et dans sa deuxième épître, il nous donne un indice supplémentaire pour savoir plus de cette prison et de ce groupe de démons. Alors, tournez à la deuxième épître de Pierre, tournez la page à 2 Pierre et regardez le, le verset 4. Pierre, verset 4, il écrit « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. » Ici, dans ce verset, il parle de même esprit, mais il utilise un autre mot traduit comme « les abîmes ». C'est un mot qui n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, mais c'est très commun dans la mythologie grecque. Et ce mot dessine un endroit que les gens, ils croyaient, était pire que l'enfer. Un endroit qui était encore plus, encore plus bas que le séjour de mort. C'est quelque chose qui l'appelait... Le monde des ténèbres et c'était réservé pour le pire des pécheurs, selon la mythologie grecque. La Bible annotée de nos châtels traduit comme les fosses d'obscurité. Mais l'idée, c'est les mêmes. Mais Pierre utilise ce mot dans sa deuxième épître pour que les gens puissent comprendre la gravité du péché de ces groupes des anges ils sont amenés ou jetés dans cette prison à cause de la gravité de leur péché ils étaient les pires des pires des démons que Dieu n'a pas voulu les voir traîner dans le monde spirituel tellement ils étaient les pires des pires pourquoi? à cause de leur méchance à cause de leur perversion ils sont tout de suite tout simplement envoyés dans cette prison, dans cette Abîme, là où ils s'attendent aujourd'hui le jugement final. À la fin, ils seront jetés dans les temps de feu, ensemble avec Satan, tout de suite après les royaumes millénaires de Christ, selon Apocalypse chapitre 20. Ce démons étaient le pire de tous, et Dieu, dans sa miséricorde, il a décidé de le retirer de notre monde en avance. Alors si vous pensez que notre monde aujourd'hui est perverti, est dégradé, est corrompu, est déviant, imaginez-vous ce qu'il serait avec ces démons en liberté aujourd'hui. Le livre de Jude, allez au livre de Jude, le livre de Jude nous donne un autre élément, un autre élément pour connaître plus par rapport à leurs crimes. Tournez à droite à l'épître de Jude. Et là, qu'est un seul chapitre, Jude, regardez le verset 6. <coughs> Jude, chapitre 6. Il écrit Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. Veuillez noter les motifs de leur emprisonnement. Ces anges déchus ont dépassé leur domaine. Ils ont franchi les limites données par Dieu. De, Dieu les avait donné une frontière, mais ils ont complètement dépassé les limites imposées par Dieu. Et en conséquence, Dieu les a enchaînés pour l'éternité. Ils ne seront jamais relâchés. Ils ne seront pas actifs jamais. Ils ne sont pas actifs aujourd'hui. Ils ne seront pas relâchés qu'à la fin pour leur jugement. Ils sont... Et enchaînés éternellement, selon le verset 6, dans ces prisons qu'on appelle l'abîme. Ils attendent leur jugement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Verset 7. Jude, verset 7. « Que Sodome et Gomorre et les villes voisines... » qui se librèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés un exemple, suissant la peine d'un feu éternel. Littéralement, le verset nous dit qu'ils sont allés après une chair étrange. C'est-à-dire, ces démons sont... Abandonner les royaumes ou les domaines spirituels pour posséder des hommes, où ils ont bien pris une forme humaine, comme les anges dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais ils se sont livrés à la débauche avec les femmes, tout comme les les hommes ont essayé de se célébrer ou de s'engager dans une immoralité tordue dans le, la Genèse chapitre 19 avec des anges. La même chose, mais à l'envers. La tradition juive des documents à, 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 en dehors de la Bible, mais qui étaient très connus, sont très connus par les Juifs, décrit la même chose, de la même façon. Il y a des anges qui ont dépassé leurs limites et, et donc ils sont aujourd'hui dans une prison spirituelle. Et même si ces traditions ne sont pas inspirées de Dieu, cela nous montre que c'était la connaissance générale du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qui sont proclamés? Qu'est-ce que Christ a proclamé? La victoire. À qui a-t-il proclamé? Au démons en prison. Et numéro 3, pourquoi a-t-il proclamé? Et pour ça, on revient à notre texte, en Pierre chapitre 3. En Pierre chapitre 3, et regardez les versets 19 et les versets 20. dans lequel aussi allait prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. La prison des esprits est remplie de démons dès le temps de Noé. Depuis les jours de Noé, depuis la construction de l'arche, Pierre nous écrit qu'il y a des démons qui sont là à cause de l'heure, euh, parce qu'ils étaient incrédules, mais la traduction plutôt est désobéissante. Il y a des, des démons qui sont là depuis les jours de Noé et depuis les jours de l'arche. Nous concluons à partir de cet autre passage et à partir de, euh, le du récit du déluge que leur désobéissance était ce franchissement de la frontière que Dieu avait imposée. Ils ont atteint l'humanité pour célébrer à toutes sortes d'immoralités sexuelles. Allez avec moi au Genèse chapitre 6 pour voir le récit du de, déluge. De le livre de la Genèse chapitre 6. Et regardez les versets 1 et les versets 2. Genesis 1 et 2 nous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur, fu leur furent nées, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles et ils s'en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. L'expression ici dans le verset 2, le Fils de Dieu fait toujours référence aux anges dans l'Ancien dans Testament. On parle des esprits, des anges. Même chose dans Job chapitre 1, verset 6, par exemple, c'est marqué « Le Fils de Dieu vendre un jour se présenter devant l'Éternel et Satan va aussi au milieu de eux. La même chose c'est dans Job 2, dans le psaume 29, dans le psaume 89, Etc. Et additionnellement, ce passage dans la Genèse fait un contraste entre le Fils de Dieu et les filles de, 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 des hommes. Le Fils de Dieu et les filles des hommes. C'est-à-dire, il y a des créatures surnaturelles faites par Dieu, le Fils de Dieu, mais il y a aussi les filles qui sont issues de la procréation humaine, les filles des hommes. Ces fils de Dieu, ce sont des anges, mais des anges qui ont agi dans la rébellion et dans son effort pour détruire le mariage, ils sont voulu influencer malicieusement toutes les générations à venir. Ils ont été attirés par les femmes, que le texte nous dit qu'elles étaient, étaient belles, et donc ils sont rentrés dans des corps des hommes à travers une possession démoniaque, ou se sont matérialisés dans des corps des hommes, et ils ont eu des relations avec elles, et ont procréé, et ont donné naissance à une race complètement corrompue. Regardez les versets 3 et 4, Genèse. 6, versets 3 et 4. Alors l'Éternel dit, Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont, euh, seront de 120 ans. Les géantes étaient sur la terre à ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des hommes puissants qui furent fameux dans l'Antiquité ou des héros. Le verset 4 nous introduit aux géantes, la traduction de Nephilim. Le Nephilim, c'était un groupe de personnes qui étaient déjà là pendant le déluge, avant le déluge, et c'était une sorte de race puissante. C'était des hommes qui conquéraient les autres nations. C'est un terme qui est utilisé après dans le Nombre, chapitre 13, beaucoup plus après le déluge, pour dire qu'ils étaient là. Et il décrit un, un, un peuple de type géante. C'était un groupe de personnes qui étaient puissantes, qui menaçaient Israël. C'était des ennemis terrifiants. Lors de la rédaction du récit du déluge, Moïse nous dit que le Nephilim était déjà là, mais il nous dit qu'il s'était aussi après, même après le déluge. Et il fait le lien entre les enfants produits par le Fils de Dieu et les filles des hommes, parce que ces enfants, cette nouvelle race, étaient semblables au Néphilim. Ils étaient des guerrières puissantes, ils étaient forts, ils étaient redoutables, mortels, impitoyables. Vous voyez, c'était une, une race, un hybride démoniaque. C'était une progéniture possédée déjà par un démon. Une race géante, forte, monstrueuse, nous pouvons dire. Des hommes violents et très puissants. Et encore une fois, la tradition juive dans le livre d'Enoch, même si ce n'est pas inspiré, cela nous donne aussi une histoire qui est cohérente. Ça colle parfaitement avec notre, décrit, notre écrit dans l'Ancien Testament. Il décrit ce métissage démoniaque comme des géantes qui étaient sur la terre. Alors, j'ai dit précédemment que Satan a essayé de corrompre la sémence de la femme. Satan et ses démons ont tenté de faire dégénérer la race humaine en général, pas seulement par une influence externe, mais aussi de l'intérieur, en créant une nouvelle race, une race qui serait intrinsèquement influencée et contrôlée par eux. De sorte qu'à la fin des comptes. La sémence promise à Ève n'existerait pas. Si Satan aurait réussi à créer une race démon-homme, cette race ne serait pas éligible pour la rédemption parce que Christ peut racheter quelle sommes la postérité de Satan. Il ne rachète pas une race homme-démon. Et si l'humanité... Pouvait être corrompu à ce niveau-là. Alors le Messie ne serait pas né d'une femme vierge, 100% femme. Et la rédemption aurait été complètement impossible, totalement échouée. Alors pourquoi Jésus a-t-il proclamé sa victoire Mais parce qu'ils sont tous essais. Mais ils sont échoués en tout. Le Seigneur va personnellement dans son esprit pour proclamer sa victoire, notamment à ces groupes de démons qui ont perverti l'humanité d'une façon tellement extrême. La corruption qui a été amenée par ces groupes de démons était tellement grave, tellement profonde, que... Dieu a décidé 120 ans plus tard d'anéantir l'humanité, excepte ceux qui seraient dans l'arche avec Noé. Et pensez à ça. Toutes les religions païennes du passé, et même aujourd'hui, les religions et les sectes aujourd'hui, ils proposent ou ils encouragent des expériences surnaturelles et il s'encourage aussi d'une façon ou d'une autre une forme d'immoralité sexuelle. Qu'il s'agisse de la prostitution, la polygamie ou de n'importe quoi, accompagnée par une louange extatique et une ouverture au monde des esprits, le résultat c'est une déviation complète de tout ce que Dieu a dit qu'était naturel. En termes de relation. Dans les jours de Noé, les anges ont décidé les femmes. Dans le jour de Sodome, les hommes ont décidé les anges. Le but ultime des démons, c'était vraiment la perversion du sexe. Et c'est intéressant de constater que dans le duc, la réponse de Dieu était un jugement radical. Dans les jours de Noé... Qu'est-ce que Dieu a fait avec l'ensemble de l'humanité Qu'est-ce que s'est passé avec toute cette race hybride des démons et des hommes, ensemble avec tous ceux qui n'ont pas voulu se répentir Genèse 6, 11 au 13. La terre était corrompue devant l'Éternel. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils sont remplis, la terre de violence. Voici, je vais détruire, les détruire avec la terre. La corruption était tellement grave et grande et profonde, tellement démoniaque dans un sens littéral, que pendant 120 ans, pendant que Noé construisait l'arche, Noé prêchait. La repentance est sûrement plaidée auprès des gens pour qu'ils se détournent de leurs péchés et se rejoignent à lui dans l'arche. Mais le résultat seulement cette personnes, seulement sa famille à lui ont été épargnées. C'est ce que Pierre va nous décrire la prochaine fois. Mais pour finir aujourd'hui, allez avec moi au Colossiens chapitre 2. L'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Dieu a anéanti l'humanité dans les déluges, ensemble avec tous ces, ces esprits méchants et démoniaques, d'une façon permanente, ils sont aujourd'hui dans l'abysse, dans cette prison où ils se trouvent depuis les déluges. Et des milliers de années plus tard, Jésus était crucifié et ils ont pensé qu'ils savaient gagner finalement. Et il y a eu de la folie dans la célébration. Jésus finalement était mort. Jésus avait souffert et est mort. Il a et, et tous les démons et tout le tout le royaume des de esprits méchants se sont réjouis. Ils sont pensés sûrement, nous serons libérés bientôt car Jésus est mort. Quand soudain un visiteur arrive. Et c'est l'Esprit éternel de la deuxième personne de la Trinité. Et le Seigneur Jésus apparaît devant eux et il proclame sa victoire et leur montre qu'il a le, le, la clé à leur chaîne. Il proclame sa victoire définitive et décisive sur les forces des ténèbres. Mais Paul écrit aussi que lorsque Jésus a triomphé dans la croix, en même temps qu'il était cloué, il a annulé en fait la dette que nous avions devant Dieu et il a supprimé notre condamnation et il nous a libérés aussi en même temps sur Satan et les démons aussi qu'il avait gagné. Colossiens chapitre 2 verset 14 et 15 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a salibrait publiquement un spectacle en triomphant de elle par la croix. Le Seigneur Jésus a désarmé l'armée ennemie. Il les a rendus inutiles. Il les a rendus faibles et impuissantes, imprenant notre péché sur lui. Il a reçu en lui aussi notre châtiment, la condamnation qui nous était due, et il a annulé notre dette. Nous avions une dette énorme devant Dieu qu'on pouvait payer que par notre condamnation éternelle pour avoir transgressé sa loi. Mais lorsque Jésus était sacrifié, lorsqu'il a donné sa vie et il a épuisé la colère de Dieu dans sa souffrance... Et il a échangé notre péché pour, notre, pour sa justice. Il a cancellé la dette. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Donc aujourd'hui, il n'est pas notre juge, mais il est notre Père qui nous aime. Mais non seulement Jésus a triomphé avec sa vie parfaite, et avec sa mort sacrificielle, et avec sa résurrection. Mais Paul écrit qu'il a fait une démonstration publique devant les dominations et les autorités en parlant de, de cet ordre démoniaque, de ce monde des esprits. Jésus a fait une démonstration publique. Il s'est montré comme victorieux. Et Paul utilise l'image ici d'un général romain qui fait défiler ses ennemis vaincus dans les rues de Rome. Jésus... Montre ce groupe particulier de démons extrêmement pervers, pervers confessant partie de cette armée ennemie qui était vaincue. Et tout cela est né de la souffrance de Christ. Mais le triomphe de Christ était total. Le triomphe de Christ était ultime et final et éternel et le triomphe de Christ méritait d'être proclamé à l'époque et mérite d'être proclamé aujourd'hui. Quelles que soient nos circonstances, à travers la famine et la persécution et la dépravation qu'on voit dans le monde autour de nous, on doit vivre en sachant que Christ est victorieux et sa victoire est pour toujours. Prions. Seigneur, nous te remercions car tu as vaincu la mort, la force du diable, les ténèbres, les péchés et tu nous donnes la vie éternelle grâce à ton sacrifice. Seigneur, merci que tu es victorieux et que nous sommes victorieux avec toi car nous t'appartenons et personne ne pourra jamais ôter cette victoire de nous et de toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans cette victoire, cet esprit de victoire et que malgré la situation et les problèmes et les, les épreuves qui ont pu arriver à vivre dans notre vie quotidienne, que ce soit toi, notre roi victorieux, qui va devant nous et qui montre à tout le monde que tu as déjà gagné. Merci pour ton triomphe. Au nom de Jésus. Amen.